0: Alors, je parle avec mon libertarien préféré, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. <rire> Salut, Richard. Écoute, toi, tu dis, parce que là, on s'en remet beaucoup à l'État. L'État, c'est important. L'État nous prend en charge. L'État est là. On se sent euh, en sécurité. Toi, tu dis, l'intervention de l'État peut empirer la situation. Comment ça?
1: Ben écoute, euh, je vais te donner un, un exemple euh, assez intéressant d'intervention étatique qui a vraiment eu un effet majeur sur la contamination américaine. Okay. Parce que euh, les bureaucrates de la, la FDA, la Food and Drug Administration, et la, la CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis, oui. ont arrêté le déploiement des tests de diagnostic privés et euh, universitaire parce que ça ne rencontrait pas les tests de la réglementation. Euh, Il y a des tonnes et des tonnes de réglementation de la BIA. Mmh. Et euh, donc, tu as cette euh, la, la docteure Hélène Chou, qui en janvier avait collecté un grand nombre de prélèvements euh, auprès des résidents locaux de Seattle. Euh, qui présentait des symptômes dans le cadre de projets de recherche sur la grippe. Elle faisait un projet de recherche sur la grippe à Seattle, puis elle a vu qu'il y avait un grand nombre de, 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 de symptômes tout d'un coup en janvier, et elle a dit aux autorités fédérales et gouvernementales, OK, je vais tester les échantillons pour détecter les infections à coronavirus, et la CDC a dit à Chou. Euh, non, 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 tu peux pas tester les échantillons à moins que ton laboratoire soit approuvé par nous autres. Puis là, elle a refusé d'approuver le, les tests parce que le laboratoire supposément n'était pas certifié en tant que laboratoire clinique en vertu de la, la paperasse gouvernementale et les réglementations établies par les Centers for Medicare and Medicaid Services. Ça, c'est un processus qui peut prendre des mois. Alors,
0: finalement. Mais, 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 mais en même temps, c'est pas normal que des organismes comme ça soient les gardiens des standards en disant, écoute, là, on peut pas là, te faire des tests à gauche et à droite. Ils doivent respecter certains. Un, un cahier de charges. ils doivent respecter certains standards. Puis nous autres, on est les, les gardiens de ces standards-là. C'est pas normal.
1: Mais ce que je te dis, c'est que quand tu as trop de réglementation, comme ça a été le cas ici, ça a retardé les tests de deux mois et, et donc, tu sais, quand tu n'as pas de test, là, tu, tu navigues dans le noir, là, Puis il n'y a aucun doute qu'en euh, raison de la bureaucratie, l'épidémie de coronavirus aux États-Unis a été pire qu'elle n'a pu être. L'autre aspect aussi, c'est que non seulement la CDC a empêché le docteur Chu et d'autres de, de faire des tests au niveau privé, mais ils ont aussi insister pour que le, le, les tests diagnostiques soient seulement faits par l'agence, puis seulement les tests de diagnostic conçus par l'agence mmh. ont été approuvés. Donc, ce test-là a été rendu public au début février, puis c'était un désastre. C il, était, il était défectueux, il y avait un paquet de faux positifs. Et donc, l'insistance du CDC sur un régime de tests centralisés de haut en bas, a complètement ralenti le processus de détection de la maladie alors que le taux d'infection s'accélérait. Et, et donc, le docteur Chu, malgré ça, s'est dit « Ok, moi, je vais aller faire les tests pareils, même si je n'ai pas l'approbation du gouvernement. Okay. » Elle a détecté immédiatement une infection à coronavirus chez un adolescent local sans antécédent. Il n'était pas allé en Chine. Elle a averti les autorités euh, locales de santé publique de ce qu'elle avait trouvé. L'école de l'adolescent a été fermée. Mais et, et le diagnostic suggérait que la maladie circulait déjà dans, dans, à Washington depuis des semaines, mais les fonctionnaires ont dit, ont dit, non tu pas d'affaire à faire de tests, arrête les tests, Mais va savoir de tes tests.
0: Mais alors que c est, ces, textes, ces tests, est-ce qu'ils étaient bon, est-ce qu'ils respectaient les standards, parce que on ne veut pas non plus une, une, une entreprise privée qui bagosse un test, qui rencontre pas les standards, puis qu'ils qui disent que tu es infecté alors que tu, tu l'es pas, ou alors ils disent que tu n'es pas infecté alors que tu l'es. On veut quand même que ce soit des tests sérieux, ça prend un organisme qui dit, ça c'est un test sérieux, c'est correct, on te donne le feu vert, ça c'est un test que tu as bagossé, ça tient pas de bout, ça tient pas la route, non.
1: Ben, son test, à elle, il marchait. Et, et ce qui est arrivé finalement, c'est qu'à la fin février, donc deux mois, quasiment plus tard, la FDA a finalement accepté de libérer les sociétés de biotechnologie et les laboratoires universitaires américains de, 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 ce, de cette réglementation-là. Puis, il leur a permis mmh. de développer puis de déployer de nouveaux tests pour le coronavirus qui cause le, 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 le COVID-19. Mais donc, donc et ça,
0: ça a causé un retard de deux trois mois, cette affaire-là, c'est ouais, ça? Oui,
1: 2 mois, tu sais. Puis, puis, ce qu'on voit, c'est que euh, l'étude sur la grippe de Seattle du docteur Chu ça montre comment les réglementations et les formalités administratives existantes, c'est vrai que parfois, c'est conçu pour protéger la vie et la santé, mais dans ce cas-ci, ça a clairement entravé le déploiement rapide des tests à l'échelle nationale. Et, alors que d'autres pays, eux autres, n'ont pas niaisé que, la peur, que le Quand tu regarde la, la Corée du Sud, ça allait beaucoup plus vite que ça. Ce que, ce que le fdi aurait dû faire, c'est tout de suite slacker un peu la réglementation. Mmh, mmh. Mais, mais les fonctionnaires hein, ils sont toujours là pour protéger leur leur territoire, puis ils aiment pas le privé, puis les privés, ils font rien qu'ils euh, veulent faire de l'argent. Euh. Alors ça, c'est l'autre chose, que l'autre aspect, euh, Richard, de, de l'intervention gouvernementale, c'est toute la question des, des programmes de stimulus. Alors là, on parle à travers la planète, là, si tu calcules tous les plans de, de relance puis d'aide oui. à l'économie. On parle de... Je pense que 12 billions, donc c'est 12 billion, là, donc c'est des, des 12 trillion. Alors, c'est des sommes d'argent qui sont absolument faramineuses, puis il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça marche, ce genre d'affaires-là? parce que. Oui, mais en euh... même temps,
0: est-ce qu'il faut laisser? Je comprends, tu es, es un libertarien, puis tu dis tout le temps, quand une entreprise ne euh, fonctionne pas, ben il faut la laisser mourir. On la met pas sur un respirateur artificiel, mais en même temps, tu comprendras que c'est une situation exceptionnelle aussi, puis qu'il y a des entreprises là qui, qui meurent, mais qui, dans un contexte normal d'économie, seraient vivantes.
1: Là. Oui, je pense qu'il y a deux façons de voir ces espèces de plans de stimulus-là. D'un côté, tu peux dire, OK, le gouvernement va aider des industries spécifiques, va donner des subventions. Par, par, par exemple, le gouvernement américain a dit on va mettre 50 milliards de dollars pour aider euh, l'industrie de l'aviation. Euh, on va mettre tant d'argent pour euh, les, les bateaux de croisière, tant d'argent pour touristes, touristes, tant d'argent pour les autos. Alors ça, c'est une façon de voir les choses. L'autre possibilité, c'est de dire, on baisse les impôts, on coupe la taxe de vente, on coupe euh, les, euh, les taxes sur la masse salariale et on laisse ensuite de ça le marché décider euh, avec cet argent-là, où l'argent va aller. Alors, c'est mmh. deux approches différentes. Oui, il faut faire quelque chose. Mais la question, c'est, est-ce que les fonctionnaires sont mieux placés que le marché pour décider où devrait aller l'argent? Là, on parle de sauver l'industrie du tourisme, mais euh, au Québec, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de sauver l'industrie des artistes. Mmh. Euh, euh, et peut-être qu'en Alberto, on va dire, bien là, on va sauver l'industrie du pétrole. Puis là, hein, tu sais, <rire> à colombie britannique oh ben, peut-être qu'il faudrait sauver les Mais qu qu'est-ce qu que ça veut
0: dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire, laisser le marché décider quelle entreprise on devrait sauver? Ça se ferait comment ça?
1: Ben ça veut dire que tu baisses, tu baisses les impôts, tu okay. baisses les taxes sur la masse salariale, tu baisses les taxes euh, par exemple les taxes de vente. OK, donc on, laisses... donne, on,
0: donne un break. Tu... on donne un break oui, oui. aux entrepreneurs. Là.
1: Oui, mais. La question, c'est de savoir qui décide où va aller l'argent. Si tu laisses l'argent dans la poche des consommateurs, mettons que tu décides, OK, il y a une. Pour trois mois, pour les trois prochains mois, il n'y a plus de TPS qui a de TVQ. Et bon, si alors, là, autres, les gens... si
0: autres décident de privilégier, mettons, l'industrie de la restauration, parce qu'ils décident d'aller au restaurant, bien, ça serait ça, ça serait le marché qui aurait décidé.
1: C'est ça. Alors, parce que les fonctionnaires, là, je veux dire, honnêtement, ils vont décider. Ce n'est pas eux autres qui savent vraiment mmh. qu ce que le marché a besoin. Eux autres Ils vont prendre des décisions souvent basées sur leur propre intérêt. Où est-ce que, est que ça change le plus? Où est-ce que je peux avoir le plus d'oeuvres? Où est-ce que je peux ramasser l'appui des syndicats? Blablabla. Bla, 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 bla. Donc,
0: s'assurer que les gens continuent à avoir de l'argent dans leur poche, leur donner un break avec les taxes et tout ça. Et là, après ça, eux autres décideront comment ils vont dépenser cet argent-là. C'est pas à nous autres à dire « Je comprends ton affaire, là. » Ouais. L'autre
1: aspect aussi, il y a un autre aspect que la plupart des gens ne euh, voient pas, mais il y a toute une mécanique en arrière dans les marchés. Il y a toute une mécanique sur la liquidité, sur l'argent qui est disponible. T'sais, je vais donner un exemple. Par exemple, actuellement, il y a énormément de gens qui ont pris l'argent dans, dans, dans leurs actions ou leur, ont, ont liquidé leur portefeuille, mmh. puis ont pris le cash, puis ont mis le cash en banque où il y a bien des gens qui, euh, qui ont vendu euh, euh, certains titres pour avoir du cash en banque parce qu'ils disent, OK, moi, je vais peut-être tu sais, peut-être avoir un problème bientôt, je vais peut-être mmh. être mis à pied, tout ça. Alors, tout ce brassage d'argent-là, faut s'assurer que ça, ça continue à rouler comme il faut. Et euh, les banques centrales, dans ce sens-là, ont un gros jeu, ont, ont un gros rôle à jouer là-dedans, puis ils sont en train de le jouer. Mais, mais, une des choses vraiment qu'il faut qu'on se pose la question, les Richard, c'est qu'avec le 12 billions de dollars euh, de, de, de plans annoncés par le gouvernement, le gouvernement américain, là, il est quand même pas mal endetté. Ça fait euh, des années qu'on s'endette s'endette avec Obama, avec Trump. Il y a des déficits énormes. Et là, vraiment, la pandémie va vraiment tester jusqu'à quel point est-ce que les États-Unis peuvent s'endetter. Et il y a il y a vraiment, tu regardais, je regardais hier aujourd'hui, euh, avec tous ces plans-là, le gouvernement va être obligé de, de vendre des obligations d'épargne tu sais, pour amasser oui, l'argent. Oui, ben ouais. et, et, et là, ce qu'on sent, c'est que, OK, mais qui va acheter ça? Parce que tous les fonds de pension, toutes les, les compagnies d'assurance qui avaient des portefeuilles euh, à la bourse, là, les portefeuilles viennent de baisser de 30 et les autres n'ont pas l'argent pour acheter ces obligations-là. Alors, on se demande vraiment d'où va venir l'argent pour euh, financer ces plans-là. Et peut-être et, et peut que même euh, les taux d'intérêt à court terme vont augmenter parce que les gouvernements ne sont pas capables d'attirer de l'argent. Et puis là, ben, mais, tu rentres dans une espèce de, de spirale, tu sais, parce que mais, si mais, les données augmentent, les hypothèques vont augmenter. Ben, tout à fait. Les... Et,
0: et au, moins, ah, au, au moins, il a creusé un déficit quand ça va mal, c'est compréhensible. Mais tu sais, Justin Trudeau, il a creusé un déficit ouais. quand ça allait bien. Ça, c'était cœur. Ça, ça C'est incroyable.
1: Ouais, c'est ça, exactement ça. Et, et euh, Trump aussi, dans le oui. sens. Alors, non, et, et, et là, il faut féliciter, il faut rendre à César ce qui est déjà à César. Il faut féliciter les, euh, le Parti libéral du Québec, qui a euh, réussi à remettre euh, ses finances en ordre alors que l'économie allait bien. Bon, oui. Tu, on a parlé d'austérité, tout ça, mais finalement, l'austérité, il n'y a personne qui a vraiment souffert de ça au Québec. Et là, on a au moins, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes au Québec, mais au moins, T'sais, on est en meilleure posture. Que oui, si oui,
0: c'est Carlos, le Tao. Si, si on a une marge de manœuvre actuellement, puis, puis on peut faire face à la musique, c'est effectivement grâce à Carlos, le Tao ouais. qui a pris les mesures nécessaires. Écoute, euh, prends soin de toi, sois prudent, Adrien. Puis merci beaucoup de cet éclairage. Merci.
1: Reste en santé, Richard. <rire> merci, ce souhaite
0: maintenant. <rire> Tout à fait. Salut, Adrien. Merci.
1: Salut.